0: 平安，各位亲爱的家人，祝你平安。今天我们一起来看《路加福音》13章2 2二到三十节。我们分享的题目叫“得救的确据”。《路加福音》13章2 2二到三十节，耶稣往耶路撒冷去，在所经过的各城各乡教训人。有一个人问他说：“主啊，得救的人少吗？”耶稣对众人说：“你们要努力进窄门。我告诉你们，将来有许多人想要进去，却是不能。岂知家族起来关了门，你们站在外面叩门，说：‘主啊，给我们开门。’他就回答说：‘我不认识你们，不晓得你们是哪里来的。’那时你们要说：‘我们在你面前吃过喝过。’”你也在我们的街上教训过人，他要说：“我告诉你们，我不晓得你们是哪里来的，你们这一切作恶的人，离开我去吧！你们要看见亚伯拉罕、以撒、雅各和众先知都在神的国里，你们却被赶到外面，在那里必要哀哭切齿了。从东，从西，从南，从北。”将有人来，在神的国里坐席。只是有在后的，将要在前；有在前的，将要在后。阿门。一起先来做一个祷告，天父，感谢赞美你，谢谢你开始我们新的一周的生活，谢谢你赐下这样的话语给我们，让我们有得救的劝据，并且让我们靠着你的真理而生活。无论面对什么样的环境，我们知道我们是属神的人，是你所爱的。让我们在各样的环境当中，带着这样的确据面对生活。你帮助我们，借着今天这样的话语，让我们再次更多的认识你。奉主耶稣的名祷告，阿门。今天的内容记载了主耶稣在去耶路撒冷的路上，解答了。一个人的问题，我们的救主耶稣往耶路撒冷去的原因，这个记载在路加福音第九章51节的内容。这里提到他被接上升的日子，讲到耶稣知道自己快要离开这个世界，要完成最终的目标了，所以他现在要往耶路撒冷。这个方向去，就如同我们在这个世界上一样。我们知道耶稣第二次一定会来，什么时候来呢？当福音传到地极的时候，他就来了。那么在耶稣来之前，这个福音是要朝着地极的方向。怎么理解呢？福音从耶路撒冷出发，绕着地球一圈啊，一路往西，然后绕一圈再回到耶路撒冷，这就,就算是到地极了。那现在的目标在哪里呢？从中国一路往西，就是这个方向了。如果你不知道神的旨意、神的计划，你就不知道如何来预备自己，更不知道神的工作会如何开展。因此，我们。作为神的儿女，我们要有这样的看见：耶稣知道自己就要被接上升了，而被接上升的地方就在耶路撒冷，在那里他将要被钉死在十字架上，成就天父的救赎计划。这就是他降生来到这个世界上的真正原因。此时，离主耶稣受难还有。近六个月的时间，他没有停止他的事工，反倒是在沿路更加迫切的去传福音。今天的本文提到，在所经过的各城各乡教训人。就在某个地方有一个人，这个人可能是跟随过主耶稣的，所以他称耶稣为主。他向耶稣提出了一个问题。主啊，得救的人少吗？关于得救的人数，常常是犹太人非常关心的问题。有些犹太拉比认为得救的人很少，因为他们经常犯罪，所以进天国不容易。还有一些拉比认为他们是亚伯拉罕的后裔，所以得救是必然的。外邦人。不可能得救，因为观点不同，所以很多犹太人他也不知道，那将来进入天国的人到底是多还是少呢？他们很在乎这个问题，所以有一个人问耶稣：“主啊，得救的人少吗？”主耶稣没有直接回答这个人的问题。其实，如果我们仔细阅读四福音书，我们可以发现，主耶稣对很多问题都不是正面回答的。比如，有一些人带着恶意的试探，耶稣不会从正面回答他们的问题。还有一些问题呢，是我们无需关注的，耶稣也不会提供答案。比如说，主啊，那你说那个日子是什么时候到啊？就像今天有很多人总是问：“那主耶稣什么时候来呀？”我们牵扯到这些问题的时候，也要学习耶稣。阿门。当别人是试探的时候，我们不要直接回答；或者说别人所说的与真理不符合的时候，我们不必非得要回答。就比如今天的这个人的问题：“得救的人少吗？”得救的人数到底是多少？这是神的主权，无需我们关心。阿门，这是神的事情。这个人操心实在是太多了。我们要确定的是，我们是否在得救的人中？主耶稣对那些满怀好奇、希望获得答案的众人教导说。你们要努力进窄门。在这里，主耶稣并没有把窄门做进一步的解释。不过，我们都知道，所谓的窄门就是指那唯一的得救之门——耶稣基督。约翰福音十章七到九节。所以，耶稣又对他们说：“我实实在在的告诉你们。”我就是羊的门，凡在我以先来的都是贼，是强盗。羊却不听他们。我就是门，凡从我进来的必然得救，并且出入得草吃。阿门。这是耶稣教导我们关于得救的真理。这里说的非常的清楚，我就是羊的门。那谁是羊呢？当然指的是我们了。这是用比喻来说明得救。凡在我以先来的都是贼是强盗，羊却不听他们。你们中间要是有谁放过羊的话，就应该知道牧人和羊的关系非常的微妙。羊认得主人的声音，主人。也认识他的羊。那晚上的时候呢，在以色列地区，羊进入羊圈之后，牧人就坐在羊圈的那个出入口上，当做门。到第二天的时候呢，这个牧人就站起来，把羊一只一只的赶出来。所以在这里，耶稣提到：“我就是羊的门。”啊，说的是非常普遍的一个现象。那如果说现在羊还没回去呢，突然这个羊圈的出入口那儿坐着一个人，那要么是贼，要么是强盗。羊最聪明的做法就是不听他们，无论这个人用什么样的方式去邀请、诱惑，羊不听就可以了。耶稣说的非常的清楚。我就是门，凡从我进来的必然得救。我们如何才能进入神的门呢？你要信耶稣，相信耶稣，你就必然得救，并且出入得草吃。羊需要的是草，而在主的门里边，它会供应羊所需要的一切。同样的。当我们信了耶稣之后，我们的神会供应我们所需要的一切。不管是谁，如果他说还有一种方式可以让人得救，并且非常确定，还让人如此去行，那你要小心了。马太福音第七章十三到十四节，你们要进窄门。因为引到灭亡那门是宽的，路是大的，进去的人也多；引到永生那门是窄的，路是小的，找着的人也少。这里提到你们要进窄门，同样，这个门指的就是耶稣基督。除了耶稣之外，还会有很多的门，并且其他的门可能装修的更加的漂亮、豪华、吸引人。但是那是引到灭亡的门呐、啊，那门是宽的，路是大的，走起来也非常的容易。但是最终通向了死亡啊，引到永生。是神要赐给我们丰盛的路，但这个门它是窄的，路是小的，找着的人也少。窄门意味着耶稣基督是唯一的救恩。使徒行传第四章十二节就说：“除他以外，别无拯救，因为在天下人间。”没有赐下别的名，我们可以靠着得救。阿门。这里就说的非常的清楚，除了耶稣基督以外，没有拯救了。你若是想得着永生，想进入神的国，必须靠耶稣基督。在天下人间。你想靠着除了耶稣之外的名，想靠着这个得救，绝无可能。所以这里说的非常的清楚，我们在得救的事情上，一定要明白了。不管别人说的多么的有理，听起来多么的顺理成章，你不要信他，因为除了耶稣之外，没有拯救了。他们这就是我们在这个世界上唯一的门，神把它称之为窄门。亚当没犯罪之前，死其实只有一条路。大家可以想象一下，在伊甸园当中，神对亚当说。园中各样树上的果子，你可以随意吃；唯有园当中分别善恶树上的果子，你不要吃。吃的日子必定死。也就是说，在伊甸园当中，除了分别善恶树上的果子，你不吃它，你就不会死。除此之外，全都是活路，死路只有那一条。你只要不走那一条路，那么你就是活的。你可以称之为那是一条窄路，那是一个窄门。可惜啊，我们的始祖亚当，他放着生路不走，偏偏选择了那一条死路。当他进入那条死路之后，从此。死亡之门被打开了。进入这个门之后的世界，是一个咒诅的世界，那就是我们现在所看到的世界。现在对我们而言，有多少种死法呢？有多少条死路呢？太多了。相反的，你在这么多的路当中想找着生路，你发现非常的难。这个世界的道路有千万条，你如果找不着那一条生路，其他的全是死路。我可以非常负责任的告诉大家，生路只有一条，那就是。信耶稣，阿们除了耶稣这一条路之外，其他的路，无论看起来多么的让人喜悦，无论他们包装的多么的好，那都是死路。你会发现，这个世界上的路是越修越宽，但耶稣的路就是那一条路，是。窄门是小路，人不要妄想还有别的途径可以进入天国，这不可能的。任何的宗教都不可能让人得救，我们所信的也不是什么宗教，乃是耶稣基督。今天有不少的教会。错误的理解了因信称义的真理，他们把这个伟大的真理贬低为只要你嘴巴里边宣告一下耶稣是基督就可以得救。也有不少的布道会牧师用尽各种方式，或是诱导，或是鼓励，或是煽情，或是用末世论来吓唬人，做所谓的绝志祷告。在一些人看来，似乎做了一个绝志祷告，他就可以得救了。怎么可能呢？得救是人生命的重生，是过去旧的那个生命死掉了，新的生命在它里面开始了。口是心非的感动是没有用的。陆家福音十一章。二十四到二十六节，乌鬼离了人身，就在无水之地过来过去，寻求安歇之处，既寻不着，便说我要回到我所出来的屋里去。到了，就看见里面打扫干净，修饰好了，便去另带了七个比自己更恶的鬼来，都住进去。那人幕后的境况比先前更不好了。好，我们看这段经文。乌鬼怎么会离开人生呢？你要知道，乌鬼好不容易找到一个人可以住在里边，他是不会轻易离开的。那这个人被乌鬼附着之后，生活应该很痛苦的。当他找着了耶稣，应该是耶稣把这个人身上的乌鬼给赶出去了。你说，这个人此时他信耶稣吗？他信了，他信耶稣能赶出他身上的乌鬼，但是他信耶稣是基督，承认耶稣是他的救主吗？并没有。为什么呢？因为我们从后面的介绍就可以看出来，这个人他的里面的乌鬼被耶稣赶出去了，已经打扫干净了，可是他里边并没有主人。二十五节这里提到，到了就看见里面打扫干净、修饰好了，但是只有屋子没有人，就说明圣灵并没有住在里面，他并没有接耶稣住在他的心里，他只是当时对耶稣所做的事情很感恩，仅此而已啊。所以呢，当那个乌鬼进去之后，又找了七个比自己更恶的鬼来，都进去住在那里。那说明什么呢？这个人的里面，现在七个更恶的鬼加上原来那个，那一共是八个鬼住在了他的里面。那个人从外表来看，情况比之前更糟糕了。可能有一些人在这就分辨不出来了，说，他也去了教会了呀，哎，也好像做了绝食祷告了，并且我们从他里面都赶出鬼来了。啊，没过多久之后，这个人不来教会了，情况反而更糟糕了。是神把他丢弃了吗？不，不是，是他一开始就没有承认耶稣是基督。罗马书第十章第十节说：“人心里相信就可以称义。”口里承认就可以得救。这里先提到的是人心里相信。如果你心里不承认耶稣是救主，就算口里承认了，也不过是头脑方面的承认。这是很危险的。确实，得救和行为没有什么直接关系。但是信的是什么呢？我们到底怎么样才算是信了之后得救呢？相信自己是罪人，也相信耶稣在十字架上为我们的罪流血牺牲，三天后从死里复活了。愿意让圣灵住在自己的里面，引导自己的人生。从此以后，我不再属于我自己了，我是属于耶稣基督的。耶稣是我的主，他是我的引导者，他的话语是我生活的标准，这才是主人，可不是说我有需求了我就求他一下，如果没有需求了，那我还过我自己的，他过他的，不是，这不是主。那既然信就得救了，这里耶稣提到的努力进窄门，指的又是什么呢？难道我们信主还需要努力吗？窄门也意味着要进入天国需要付出代价。可能你讲到这儿，很多人不理解的说信个主要付什么代价呀？当你想要信耶稣的时候，你周围会有许多拦阻和不一样的声音。此时，人最容易摇摆不定，就算。是一些信了耶稣的人，这种情况依然也会存在，因为你走了不一样的路，你周围的人可能不理解你，甚至会用异样的眼光看待你。比如，你信了主之后，你每天吃饭、祷告、预示、求告神，还有听道等等这些事，在不信的人看来是无聊至极的事情，他们甚至会笑话你。努力一词，是不是否定了救恩是神白白所赐的呢？是否意味着得救需要靠行为努力呢？绝对不是的。救恩乃是神白白的恩典，得救不是靠行为，乃是借着信。若不是神的恩典，人无论如何努力也不可能得救的。使徒行传十四章二十二节，保罗曾经说过：“我们进入神的国，必须经历许多艰难。”啊，很多人就因着这一句话就认为啊，进天国不是那么容易的，那还得有好行为的。这里。提到的是保罗传福音过程当中的艰难。虽然他是好意传福音给犹太人，但他们并不领情，反而逼迫保罗，好多次差一点就被他们给整死了。从这些经历可以看出，保罗做这些事并不是为了自己得救，他已经得救了。乃是服侍的过程中，让人得救很难。有时候说了很久、很多，对方始终不信，但你也不要灰心。你传福音的工作，神必给你赏赐。他们不信是他们的损失，将来的审判台前，他们无话可说。就拿我们今天的本文来讲，我们看一下二十五节。我告诉你们，将来有许多人想要进去，确实不能。即使家族起来关了门，你们站在外面叩门，说：“主啊，给我们开门。”他就回答说：“我不认识你们，不晓得你们是哪里来的。”现在，我们把这个时期称之为恩典时期。恩典时期就是耶稣做好了救赎的工作，你只要相信他，就可以进入他的门。但是我们一定要知道，恩典时期终有结束的一天，就如同挪亚的方舟之门。有关闭的时候一样。如果说人错过了那个时期，你才发现，原来那些基督徒所说的是正确的，怕是晚了。这里用犹太人的一些例子来说明，他们看到家主关了门此时开始叩门了：“主啊，给我们开门，我们想进去。”我们要进入天国，然而竹却说：“我不认识你们，我不晓得你们是哪里来的。”这里所说的不认识，是压根儿就不认识，可不存在说我以前认识你，但是呢，后来你丢弃我了，所以我不认识你们了。不是，是从来就不认识。马太福音第七章二十一到二十三节：凡称呼我主啊、主啊的人，不能都进天国；唯独遵行我天父旨意的人才能进去。当那日，必有许多人对我说：“主啊、主啊，我们不是奉你的名传道，奉你的名赶鬼，奉你的名行许多异能吗？”我就明明的告诉他们说。我从来不认识你们，你们这些作恶的人，离开我去吧。我们读圣经呢，要知道这段话语是对谁讲的。这个经文是在马太福音的第七章1 5到十六节，这里说的非常的清楚，这段话语是对假先知讲的。假先知也称呼主啊主啊，但是假先知的特点是什么呢？外面披着羊皮，里面却是残暴的狼。从外表来看，他们像一只羊，但是里面的生命是什么呢？狼的生命。这说明。他们里面的生命并没有改变，嘴巴上可以称呼主，但心里边并没有主。这就是假先知的特点呀、啊。今天有很多的人，他们也在表面上称呼耶稣为主啊主啊，但心里边是不信神的，他不承认耶稣是主，他们只不过是把耶稣当作是一个宗教。利用宗教去辖制人、管理人罢了，这就是假先知的做法呀。他们假先知，他们用这种方式，可能也去传主的名，也用主耶稣的名去赶鬼，也能行许多的异能。你有没有发现？这些都是他们外在的行为。用耶稣之名传道，奉耶稣之名赶鬼，奉耶稣之名行许多异能，但是他们内心不信神。可能在这里有很多人就不理解了，说一个不信耶稣的人，怎么可以用耶稣之名去赶鬼、行异能呢？感谢主啊！这我们一定要清楚啊！耶稣之名确实是有这个大能的。你若相信耶稣之名有这个能力，使用这个权柄也是可以的。但是，人能用耶稣之名去做事情，他可以利用耶稣，不代表他会信耶稣，承认耶稣是主。我们一直在强调，什么叫做主啊？当我们承认耶稣是主的时候，那我们是什么呢？我们是仆人啊。当我们承认天父为父的时候，我们是什么呢？我们是儿子呀。儿子是要尊敬父亲、顺服父亲的话语的。那仆人呢，也是一样的。仆人他可以有自己的想法，但是当主人跟他说一件事情的时候，他要去听的，他要去遵行的。从心里边去遵行的，他们，但那些假的呢？他心里边实际上并不承认耶稣是主，他们更多的是利用耶稣在帮他们做事情，最终的目的不是要宣扬耶稣的名。而是要宣扬他们的名，或者达到他们名利双收的目的。当然了，他们可以做的很完美，我们在这个地上可能很难分辨出来。但是无论人如何伪装，耶稣看的是内心，就是里面有没有圣灵啊，这才是关键的部分。你外面可以伪装，但你里边的生命怎么伪装呢？就像明明是一只狼，就算把它套上羊皮，你把这个羊皮打开之后，它里边的狼就消失了吗？还在的。那我们如何去分辨呢？看他们所结的果子，就能认出他们来。所以马太福音七章。16节就提到，经济上岂能摘葡萄呢？皮利利岂能摘无花果呢？这么说的目的是什么呢？就他们生命的本质就是那个样子的，无论他如何的伪装，他的生命还是那样啊。比如说，你把一只猪打扮成羊的模样。你会发现，他一叫出声音，就露馅了呀。生命没有改变呀。所以，耶稣对这些假师傅、假先知，对这些不信的人说：“我从来不认识你们。”只是是，这些人从来就没有把耶稣当成主，而且在耶稣看来。这些人是作恶的人。哈利路亚。很明显的例子就是犹太人，他们一直都称呼主啊主啊，但他们很多人连自己所说的这个主是谁，他们都不清楚。当耶稣来到世界上的时候，他们不承认耶稣是主，就算种种例子、事实都证明了耶稣就是梅赛亚。他们依然不接受，把真正的主定在了十字架上。他们靠的是什么呢？自己的行为，靠着行为夸口，想靠着行为得救。其实这条路是走不通的。接着看我们今天本文的二十六节到三十节。那时，你们要说，我们在你面前吃过喝过，你也在我们的街上教训过人。他要说：“我告诉你们，我不晓得你们是哪里来的。你们这一切作恶的人，离开我去吧！你们要看见亚伯拉罕、以撒、雅各和众先知都在神的国里，你们却被赶到外面，在那里必要哀哭切齿了。从东，从西，从南，从北。”将有人来在神的国里坐席，只是有在后的将要在前，有在前的将要在后。当这些人去叩主的门，主对他们说：“我不晓得你们从哪里来的，啊，你们这些作恶的人，离开我去吧。”但是他们呢，不死心呐、啊。这个时候，他们就拿出来了自己得救的确据。他们的确据是什么呢？二十六节，他们说：“我们在你面前吃过喝过，你也在我们的街上教训过人。”好，我们看看这点。我们在你面前吃过喝过，指的是什么呢？或许他们过去曾经在一间教会当中，或许他们曾经一起吃过圣餐，一起服侍过。他们或许也偶尔或者也是经常性的来到教会里边听到、听过道，不代表他就会信。表面上他们做的很好啊，这些人或许也参与过服饰。或许在人面前表现的非常的虔诚，但是他们靠的是这些来得救呀？我们在你面前吃过、喝过，跟耶稣一起吃过东西，一起喝过东西，这就能得救吗？不可能的。你也在我们的街上教训过人，他们把这条街当做自己的地盘了。耶稣，你曾经来过我们的地盘啊！我还听过你的讲道呢。难道你听过耶稣的讲道，你就得救了吗？不是的，你虽然听了，但你没有信耶稣。就算你过去曾经跟耶稣一个桌子吃过饭，一块儿喝过酒，你也不得救啊！因为不是靠这些来得救的，那是靠相信耶稣是基督，相信他为你的罪流血牺牲，三天后从死里复活。你相信他所做的。相信他在十字架上为你成就的救恩，承认他是你的主，你才算是得救的呀。阿门。而这个承认实际上是一个约，直到永远的约。哈利路亚。可惜这些人呢，只是想跟耶稣拉近关系，曾经一块吃过饭，喝过酒。讨论过真理，这算什么呀？二十七节，他要说：“我告诉你们，我不晓得你们是哪里来的，你们这一切作恶的人，离开我去吧。”说的非常的明显，我不知道你们从哪里来的，而且称这些人为恶人。那你们知道，在神的眼中，什么样的人是恶人吗？不信的人，可能对我们而言，恶人是指做了很多的坏事，对大家的利益造成很多的破坏的人，才称之为恶人。但在神看来，如果你身上的罪没有被解决，那你就是罪人，就是恶人了。那我们的罪如何能被解决呢？只有耶稣的血能洗净我们的罪恶呀！如果我们没有接受耶稣为主，那这些罪依然在我们的身上，在神看来，那他就是个恶人呐、啊！阿门<们>。在此呢，我们的主还给了我们一个例子，二十八节。你们又看见亚伯拉罕、以撒、亚各和众先知都在神的国里。那我们来看看亚伯拉罕是如何得救的呢？是因为亚伯拉罕曾经跟神一块吃过饭，还是因为亚伯拉罕听过神的启示？都不是，是亚伯拉罕信神，真正的信。一定会带出行为。亚伯拉罕的信确实是带出行为的。当神告诉他你要离开本地本族父家，往我所指示你的地方去，亚伯拉罕就离开了。这就是他的信所表现出来的。那以撒呢？也是因着信呢、啊。以撒相信神的话语，在饥荒之年。仍然在神所指示他的地撒种，这个没有信心你是不做的，并且以撒他也顺服神的话语，是因着他的信，所以他才顺服神的话语。你知道，在这个世界上有很多人，他自称基督徒，但是他听不进去神的话语。又如何说他是信的呢？一个信主的人，他是一定愿意顺服神的话语的，因为里面的生命是这样的，他就能听得进去。阿门。雅各呢，也是一样的呀。雅各并不是靠着自己的行为得救的，他也是靠着。相信神，在他一无所有的时候，最需要帮助的时候，神向他显现，他相信了神，因为除此之外，他没什么可信的了。还有呢，众先知，众先知指的是旧约圣经里边记载的那些被神使用的那些先知。有没有发现，这些先知无论在多么艰难的环境当中，他们都坚持去讲神的话语，而他们自己呢，也是按照神话语去行的。在先知时代，这些先知们其实是顶着非常大的压力的，因为当时的以色列百姓偏行歧路。你在众人都走错路的情况之下，你告诉大家你们走错了。可是在这个世界上呢，人们有一种观念，就是大多数人走的路都是正确的。那个时候，先知所走的路是小路，是极少的人去走的，所以先知们的下场都不好。他们说出来了神的真理，结果大家都不认可，羞辱先知，杀害先知，都认为他们是错的。但是我们透过今天神的话语来看，谁是正确的呢？众先知的话是正确的，阿门。而那些杀害先知的人呢？他们走错了路啊！现在到了耶稣时代，也是这样啊。大多数的人都走错了路。耶稣给他们指明了生命之道，这些人不接受，还靠着自己的行为夸口，认为自己所走的路是正确的。弟兄姊妹，我们真的可以发现一个规律的：一个属神的人，他的耳朵是打开的，通常他是有聆听的心，能听进去别人跟他所说的，他会去反复思考。反而是那些骄傲的人，没有生命的人，他们总觉得自己是最厉害。自己已经懂得了一切天机，自己已经知道了所有的一切，他能轻易的否定其他所有人所说的一切。这些人其实往往是错的比较离谱的。感谢主啊，在这里我们看见耶稣对这些自以为是的人说。你们被赶到外面，在那里必要哀哭切齿了。那指的是什么地方呢？就是地狱啊！他们被神丢弃了。神说这些话语是要成为我们的借鉴。如果你现在还没有信耶稣。心里边并没有认为耶稣是你的主。我鼓励你从心里边相信耶稣是主吧。真正的信会让你看到耶稣的美好，并且愿意跟随他。在不知不觉当中，你的行为会越来越像耶稣，你的身上会越来越多的彰显耶稣的荣耀。阿门。越到末后的日子，麦子和稗子就会被分开。不信主的人越来越讨厌耶稣，信主的人越来越喜悦耶稣，越来越有盼望。那最终的结果呢？是有一些人完全被神丢弃。有一些人得着了神的荣耀和赏赐。二十九节，从东从西从南从北，将有人来，在神的国里坐席。感谢主，这是指所有信耶稣的人，将来有一天要在神的国里坐席，那是羔羊的婚宴，并且这个日子。很近了，阿门，很近了。三十节说，只是有在后的将要在前，有在前的将要在后。什么在前的在后的？在后的指的是后信主的人，因为他。意识到神的恩典更多，领受的神的恩典更多，所以他为主做的事情就多。那这样的人，他到前面去了，做到了前面。这是一个论功行赏的大宴席呀。有在前的，将要在后。这指的是什么呢？有些人他是信主很早。但是他却排在了后面，为什么呢？因为他并没有为主付出过什么。当然了，这些人都是得救的，不管是在前在后啊，都是得救的人，只是赏赐啊会有所不同。今天跟大家讲这么多，是希望我们要有得救的确据。当你有了这个确据之后，无论周围的人怎么说。怎么评论你，你都不会摇动，因为你有这个确据。这个确据是在人的心里。一个人是否相信耶稣、接收耶稣为救主，有时候很难从外表看出来。虽然能看出一些与世人不一样的生活方式，但是仍然无法准确判断一个人是否得救。这是神的工作，我们不要去判断别人得救与否。这是神的工作，我们不要去做神的事情，只需要告诉别人如何才能得救就可以了。你要确定的是自己是否得救，自己有没有把耶稣当作救主，这个自己心里是很清楚的。并不是说你以前和耶稣认识就得救，也不是说听过道就得救，乃是心里认耶稣为主。主耶稣之所以称那些人为恶人，是因为他们的罪没有被耶稣洁净，也就是说，他们心里边并没有接受主耶稣，所以被丢弃了。当你心里承认耶稣是你的主，那圣灵就会进入你的心里，再也不会离开。耶稣再来的时候，这就是你回国的依据。阿门。以弗所说，第二章八到十节：你们得救是本乎恩，也因着信。这并不是出于自己，乃是神所赐的。也不是出于行为，免得有人自夸。我们原是他的工作，在基督耶稣里造成的，为要叫我们行善，就是神所预备叫我们行的。阿门。得救是神的恩典，这个恩典神已经预备好了，我们如何能得着呢？你相信耶稣在十字架上所成就的这一切的救恩，并且接受这一切，你就得着了。这并不是出于自己，乃是神所赐的。意思是，主导这一切的是我们的神。就像一个人掉入水中，那么另外一个人来救他是一样的。你能不能被救起，不在于你自己。而在于那个人，那个人的力量够大，他就能把你救起来。你就不用担心什么了。我们要做的事情就是愿意被他救起，这就可以了。所以此时此刻，我们要确信的是，得救跟行为确实没有关系。当我们知道我们得救不是靠着行为的时候，我们就不会在主面前夸口，也不会。在人面前夸口了，你看到有一些人经常在别人面前夸自己的时候，那是一个危险的信号，一定要谨慎分辨。阿门。那我们不夸自己，我们要夸谁呢？我们就夸基督的救恩。当我们越来越多的明白神的救恩的时候，我们要效法基督而生活，因为我们就是他的工作呀。耶稣回去了，但他的工作并没有停止啊！我们要继续像耶稣一样在世界上做工，让更多的人认识基督的救恩，从而生命得着造就。阿门。这就是我们所要行的善，是神希望我们去行的。当你心里有这份缺据的时候，你就知道。你在世界上当如何去行？特别是在末世的时候，你的行为真的会跟世人不一样。当你看到世界的局势越来越混乱了，到处都打起来了，各样都是不好的信息的时候，此时我们拥有基督的生命，才是最宝贵的信息啊！世人都不知道自己。明天会发生什么？但你知道啊，所以在这些生死面前，你不再惧怕了，因为你知道耶稣会来接你回家。你要知道，无论这个世界怎么改变，你现在是有归属的人。耶稣总有一天会来，将你带入他的国中。阿们，那在耶稣没来之前，我们要干什么呢？不是坐那儿等，什么都不干。乃是要继续去传扬他的福音。好嘞，路亚，愿今天的话语给你们带来一些帮助。我们一起来祷告，天父，感谢赞美你，谢谢你借着今天这样的话语，让我们有得救的确据。我们今天相信耶稣是我的救主，我们就得救了。这跟我们的行为没有关系。虽然说。得救之后，因着我们更多的认识耶稣，我们会产生好行为。但我们不是靠着好行为得救的，我们得救是你的恩典。我们生活当中能经历你的福分，也是你的恩典临到了我们的身上。主啊，你让我们在这个世界上确定我们的人生方向，那就是效法基督而行。当你再来的日子越来越近的时候，我们需要装备我们自己，将真理放在我们的心里边，也把真理传递给我们身边的人，让更多的人因着我们看见基督的救恩，得着基督的救恩。你帮助我们，赐给我们口才，让我们能把福音传出去。新的一周已经开始了，我相信这是。充满恩典的一周，无论我周围的人怎么说我，发生过什么事情，我在你的里边，我有确据，因为你认可我，你必然会供应我所需要的一切。感谢赞美你，一切荣耀都归给我们在天的父。奉主耶稣的名祷告，阿门。